0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1992年1月10日晚上10点，辽宁省昌图县聂喜春一家已经睡下，但聂喜春的爱人汪淑玲还没睡着。就在这时，屋门被人突然拽开了，两个黑影闯进屋里来。随着屋里的灯被拉亮，他看到两个凶神恶煞一般的男人。站在他的面前，两个男人一高一矮，其中大个子三十多岁，一头染过的卷发，两个眼睛外眼角向外翻着，留着稀疏的八字胡，眼睛阴沉沉的扫视着屋里。一旁的小个子比大个子年纪略小些，站在稍后的地方，一双小眼睛时不时的眨着。他们的手里各拿着一把尖刀。有钱吗？借点大个子恶狠狠地盯着睡在中间的聂喜春，边说话边从门边拾起一根一寸多粗、一米多长的铁棍，在手里掂了两下。聂喜春回答：“我我没钱。”大个子二话不说，抡起铁棍，重重打在聂喜春的头上。你“你你们干什么？别打了！”汪淑玲使劲伸出双臂，想去挡住铁棍，可他的头立即也重重的挨了一记。他一声不吭的倒了下去，接着铁棍一下又一下的落在头上，甩到屋顶和墙壁上一片猩红。接着，大个子的目光又落在聂喜春女儿身上。这个不到二十岁的姑娘被眼前的情景吓呆了，见大个子向他逼了，连忙说道：“你们别打了，我给你们钱。”然后从一个箱子里拿出了七八十元给大个子。大个子接过钱，一把扯烂他的背心，扒掉他的内裤，把他扔到床上，然后向小个子示意了一下。小个子见状扑了上去。完事之后，小个子站了起来，大个子又接着扑到姑娘身上。等大个子发泄完兽欲后，两人用砖头狠狠地打了受害者一家三口的头部，很快消失在了黑暗中。第二天早起，聂喜春女儿的朋友去她家找她的时候，发现满屋的鲜血。聂喜春夫妇已经死亡，他们的女儿尚存一息，后来在医院经抢救无效死亡。案发第二天，也就是1992年1月11日晚上11点，两个黑影又出现在距聂喜春家近200公里的辽宁省抚顺市顺城区京城根的家门前。他们轻轻地敲了敲门，把金成根从睡梦中惊醒。他觉得奇怪，这么晚谁会来敲门呢？可不断的敲门声使他无暇考虑。披上衣服来到门前，谁呀、啊？公安局检查。金成根伸手打开了门，没等他看清来人，门被一下撞开了。紧接着，他的头上重重挨了几下，倒在地上。金成根的妻子金凤淑听到外屋的声音，刚要问怎么回事，屋里冲进来两个人，用刀把他逼在被子中，不能动弹。此时，大个子问他：“有钱没有？借点金凤淑惦念丈夫，听到问话，急忙说道：“啊，有，我给你们拿。”然后拿了八十元，递给了大个子。大个子接过钱，脸上突然出现了一丝阴笑。小个子看见了，立刻扑了上去，将金凤书按在了床上。金成根的儿子金学海疯了似的冲了过去，小个子抄起棒子，狠狠打在金学海的头上。金学海倒下后，两人轮奸了金凤书，之后将一家三口绑在床上，然后用木棒猛击三人头部，扬长而去。第二天上午，附近乡亲们发现金家三口后，立即将其送往医院。金凤书和金学海脱离危险，金成根因伤势过重，于2月10日死去。1 9 9 2年1月12日，两个黑影又来到抚顺市清原县八家村。两个小时之后，抚顺市公安局接到报警称，八家村发生了强奸、抢劫、杀人案。经现场勘查。发现村民曾宪才和他母亲王玉荣刚刚死去，公安机关迅速行动，沿路追捕凶手。凌晨三点，一路民警路过清源镇新村街满意商店，洞开的店门引起了他们的怀疑。进到店内，发现店主冷夫人浑身是血，靠坐在西墙。他的妻子郭春燕躺在炕上的一大片血泊中，已经死去多时。而在另一边，曾宪才的妻子徐淑梅和他的两个女儿躺在床上接受抢救。凶手是在他们三个人面前杀死了曾宪才和王玉荣的。幸免一死的徐淑梅被打得眼球外露，两个女儿被轮奸，剩下一个没有被强奸的年仅十四岁的小女儿曾锦。被凶手重击头部后，送到医院不久便死亡了。短短两天时间内，抚顺市接连发生了三起特大凶杀案，六人死亡，三人重伤，三人被轮奸。面对铁岭昌图县、抚顺市清原县和顺城区发生的四起杀人案件，辽宁省公安厅刑侦处处长刘振江高度重视，他立刻派人到当地调查。得到的反馈是四起案件非常相似，符合串并条件，这让刘振江倒抽了一口凉气。如果这真是一伙人在三天之内做下的惊天大案，那么如此高频率的作案，即使在中国刑侦史上也是极为罕见的。刘振江立刻布置，以两市作为重点区域进行摸排调查。但让他没想到的是，凶手此时已经跳出了辽宁省。1月13日晚上10点，吉林省吉林市物资公司工人王德正在屋内休息，忽然有两人闯了进来，用匕首顶住了王德的胸口：“快坐下，别动，不然捅死你！”王德害怕就坐下了。两人将王德捆了起来，问屋里边还有谁。王德回答：“锅炉工陈振喜还在。”他们两人就冲进了里屋，把陈振喜也抓住绑了起来。然后从王德和陈振喜身上抢得三百多元钱，骑了一辆自行车扬长而去。十一月十四日傍晚，长春二道河区附近的大坝上出现了两个黑影。长春市石油商店工人李福才骑自行车沿着大坝向家里赶，突然黑暗中伸出一只手拉住他，将他和自行车一起重重地摔在地上。李福才还不知道怎么回事，就被乱刀刺死。之后，凶手将他身体塞进了一个沙坑，又推上李福才的自行车，向火车站方向走去。第二天中午，几个孩子发现了李福才的尸体，连忙报案，但凶手早已离开了当地。随后，长春和吉林市两地的公安对这一起抢劫案和杀人案进行了走访调查，但此时凶手又回到了辽宁。1月16日晚，辽宁省海城市中小镇前小村，一高一矮两个黑影沿着铁路线来到村边。他们两人在村里溜达了一会儿，发现有一家人只有老两口，就想进去抢钱。这家人住的是焦老汉和焦老太。焦老太嫌家里的大黑猫吵得很，就将猫撵到了院子里。没想到这一下，居然将院子外窥视的两个黑影给吓走了。两个黑影不甘心，又开始在村里寻找其他目标。晚上八点半左右，村民齐春奎和爱人韩秀娟两口子带着孩子已经睡下了。突然，门“砰”的一声巨响，两个陌生人冲到屋里来。齐春奎刚要站起来，一把明晃晃的斧子在他面前晃了一下：“别动！”动我砍死你！齐春葵不敢动了。大个子还是原来的话，问他有钱没有。齐春葵说没有。大个子就用斧子砸了一下他的头。齐春葵没办法，只好将身上的200元钱和手表交给了大个子。大个子接过钱，叫齐春葵头朝里趴在炕上，用一根电线将他给捆住，然后将妻子韩秀娟拖过来轮奸了。又将韩秀娟和几个孩子用电线绑了之后，骑上齐春葵的自行车扬长而去。两人没走多远，又来到了肖运全家。此时已经是深夜十一点了，肖运全家一片寂静。肖运全住在东屋，他的妻子高云秀住在西屋。大个子一脚踢开房门，朝高云秀的西屋闯去。巨大的踹门声将高云秀惊醒。他还没怎么搞清楚，屋里的灯就被人点亮了。一把明晃晃的斧子向他头上砸来，很快高云秀就倒在了血泊之中。东屋肖运泉已经被小个子用菜刀逼住了，大个子闯进来，用绳子将肖运泉捆住。两个人翻箱倒柜，只找了四元钱就逃走了。逃跑的路上。两人忽然看到还有一家仍然亮着灯，就冲进了院子。这是村民齐武昌家。当天晚上，齐武昌夫妇和他两个妻妹正在忙活着缝纫活，突然大门被人踹开，两个黑影闯了进来，立即将齐武昌打晕。三个女人被这场面惊呆了。齐武昌的妻子柴庆玉本能地拿过剪子冲过来。但被大个子打翻在地之后，两人将四人捆绑起来，最后只得了十元钱，连夜逃离本地。一月十八日晚，辽宁省锦西市公安局接到报警，在铁路沿线发现两具男尸。民警赶到现场之后，发现两具男尸并排躺在一处不是很深的土坑里，分别是二台子村的田根文和张树成。两人身中数十刀，这些创伤足够让他们死十几次了。第二天上午十点，公安机关正在勘查现场，没想到二台的村治保主任又匆匆赶来，惊慌的报告说，村民关学叔一家三口被杀死在家中。原来前一天晚上，田耕文在路上行走时，被一高一矮两个男人拦住，问他有没有钱。田根文说没带钱，就被两人刺伤了腿部。正在这时，村民张树成骑车路过，两人就逼着张树成用自行车驮着田根文，向远离公路的田间走。等走到一个比较荒僻的地方，两人就将田根文和张树成分别刺死，扔进了土坑，之后推上张树成的自行车，向附近的一个小村庄走去。他们来到一个小院落跟前，这是香渣钢厂供销科长关学书一家。两人钻进了院里，分别找了一个镢头和一个木棒，同时他们每人手中还有一把刚杀过人的尖刀。两人毫无阻拦的冲到了屋内。关学书夫妇正在看电视，看到两个陌生人进来，感到很茫然。大个子又是那句话：“借点钱花。”关学书说：“没有。”大个子照着关学书头上就是一镢头，关学书爱人郭桂芬叫了起来。小个子照着郭桂芬的头上也打了一棒子。关学书此时立刻说自己有钱了，边说边从抽屉里边拿出一沓钱递给了大个子。就在这个时候，关学书19岁的儿子关国栋进了院子，大个子转到门后躲避了起来。等关国栋进来后，照着头就是一镢头，将他打死后。后又将关学书夫妇打死，之后推上关国栋和张树成的自行车，消失在了夜幕中。1月21日晚，辽宁省营口市山上村突然出现一高一矮两个黑影。他们来到村子边上一处独立的住户门前，这里是赵克礼家，赵家门前挂着一把镢头。大个子顺手把它摘了下来，两人发现门是从里边插着的，就一同使用暴力将门撞开，进到屋里打开灯。这时赵克礼已经从被子里坐了起来，高个子又问道：“你们家有钱没？”“没没没有。”紧接着，由于他害怕，又忙说改口有，掏出一百块钱递了过去。大个子又问：“还有吗？”“没没了。”刚一说完，头上就挨了一下，紧接着大个子又把赵克里的妻子、六岁的儿子、十三岁的女儿和十岁的外甥女都打翻在床上。万幸的是，赵克里的女儿赵春玲在案发四十多个小时后被发现还有一口气，送到医院经抢救脱离了危险。从赵克里家出来。两个恶魔反锁了房门，沿着村路走了二百多米。小个子忽然拉着大个子：“哎，你看，这家好像挺有钱。”大个子停住了脚步，他发现这家人的院墙是砖砌的，院门是铁的，就拿着赵克里家的那把镢头从院墙翻了进去。房门是插着的，他们用力把门踹开。小个子奔向左边大屋，大个子走进了右边的小屋。右边屋里是任运颖夫妇。大个子二话不说，一镢头将任运颖打得满脸是血，接着把他们逼到左边的屋里。左边屋里住着任运颖的母亲、两个妹妹和两个年幼的孩子。为了全家人的安全，任运颖母亲拿出了积攒的970元钱。随后，他们又逼着任运引拿出家里的存款五千元。拿到钱后，他们用被罩撕成布条，将全家绑了起来。接着，这两个恶魔将任运引未结婚的妹妹任玉杰逼到了右边屋里。虽然任玉杰说自己来了例假，但两人还是残忍的将他轮奸了。短短的十几天内，辽东、辽西、辽南、辽北血案连连。远远超过了当时震惊一时的东北二王案，辽宁省的东南西北接连发生了12起命案，死亡19人。为此， 1 9 9 2年1月25日，辽宁省公安厅刑侦处长刘振江将各个市的刑侦负责人都叫到了沈阳。经过分析研究，大家一致认同1 2起命案可以并在一起，其依据是。一，作案人的人数都是两人，现场提取的足迹相同，幸存下来的被害人描述的犯罪体貌特征也差不多。二，作案人选择的时间都是前半夜，有几次是连续在一个村镇频频出手，选择的作案目标基本上都是离铁路或公路较近，在村落边缘或户数稀少的地方。三。是作案工具均就地取材，两名犯罪嫌疑人没有枪械，但身上有刀，一般是顺手抄起铁棒、木棍，或是砖头、斧子和菜刀。四是作案的方式相似，基本上都是破门入室，进门之后先把有反抗能力的男性打倒，然后威逼钱财。对活着的被害人的方法是打倒后就地取材。用电线、晾衣绳或丝绳、被条、被褥进行捆绑，然后用被子盖上。一般是犯罪分子自己点亮灯或找东西，对失灵女被害人实施轮奸。被害人的伤口绝大多数在头部。有好几次犯罪作案后，把门反锁，然后骑上被害人的自行车进行逃窜。会议将这起特大系列杀人、抢劫、轮奸案定为全省公案，代号“ 125。1月27日，省公安厅两路人马同时出发，复查现场，一路直奔铁岭市昌图县，一路去抚顺海城盖县。通过询问有辨认能力的受害人，请他们认真回忆了案犯的每一个体貌特征和作案细节。还认真听取了当地政府和群众的反应。大年三十儿当天，两名犯罪嫌疑人的体貌特征及模拟画像就迅速电传给了省内各地。高个子，年纪在3 3三到三十岁之间，身高一米七八到一米八零左右，体态魁梧，头发有烫过，油卷，方形脸，肤色较黑，大眼睛，双眼皮。连鬓胡须刮得挺干净，留有八字胡。从穿蓝色和黄色套装，戴过棕色皮质或蓝色绒线织的前锦帽。矮个子，年纪在2 7七到二十岁左右，身高一米 70， 瓜子脸，肤色较白，小眼睛，单眼皮，两个上门牙有缺损。曾穿蓝色套装和黑底绿格夹克衫，戴泥面八角帽或黄绿色麻绒棉帽。两名杀人犯的体貌特征发到辽宁各地后，公安机关纷纷提供可疑线索。一月二十七日，昌图县公安局报告说，该县东大乡五间村的韩某和赵某与两名杀人犯的体貌特征相似。据说，韩某的个头在一米七五左右，圆脸较胖；赵某的上门牙缺了一半。这两人都曾参与盗窃摩托车。省公安厅立刻赶到昌图县走访，了解到这两名盗窃犯都是高个子，牙齿特征也与之前的两名凶犯不符。2月22日，公安干警到黑龙江省鸡西市将赵某擒获，经审讯，他承认了与韩某等人合伙盗窃了17台摩托车，但他并没有杀过人。在发出罪犯体貌特征的同时，辽宁省全面清查了关押场所的逃脱犯和有案在逃的罪犯，政治上对现实不满或因经济犯罪被打击的嫌疑人，以及打击处理过的流窜犯和刑满释放犯。刑侦人员也抓紧指纹、足迹等查证工作，同时各市县从晚上九点到凌晨两点。对各个交通要道、城乡结合部进行巡逻时，都要强调：发现形迹可疑者及两人共乘或分成自行车者，一律严加盘查。而案发地的工作做得格外细致，该县人民政府两次召开电话会议，部署春节治安保卫工作。县武装部动员了三千名民兵，在村与村、乡与乡之间巡逻。各地还加强了对公共场所、旅店、饭馆、车站、码头等处的巡查。然而，两名犯罪分子自从在盖县一月二十一日作案后，神秘的消失在了辽宁境内。那么，两个杀人狂魔现在究竟在何处呢？原来，在任运尹家抢了一大笔钱后，两人暂停了作案，而二月九日就是春节。因此，直到2月25日，在远离清源县近千公里的河北涿州，两个恶魔才又出现了。2月25日，涿州镇安寺村22岁的张强和他的未婚妻孙丽华正在屋内躺着，突然两个陌生人闯了进来。大个子立刻逼住张强要钱，张强说没钱，大个子便把他打翻在地。之后，两人从张强口袋里翻出了九十多元钱，又将孙丽华轮奸了，之后又将两人分别打死。二月二十六日，两人又来到河北望都县，闯进了理发师赵大乱家，把赵大乱捆了起来，抢走了二百五十元钱。之后，他们又陆续抢劫了两个废品回收站，并将个体户王同乐杀死。2月27日凌晨2点，两人闯入石家庄市东三教村王志华家里。王志华被匕首逼住后，大个子问他：“旁边屋里住的是谁？”王志华说：“住的是他的父母和两个孩子。”大个子听了之后，叫小个子看住了王志华夫妇，便向北屋摸去。此时，王志华的父亲王文杰已经醒了过来。大个子进来后，叫屋里的人都不要动。王文杰刚开始非常顺从，可突然间冲过去抱住了大个子的胳膊。大个子手里拿着铁棒挥舞不开，只能拿拳头击打王文杰。这个时候，王文杰的老伴也冲了过来，死死抱住大个子。王文杰趁机冲到外边喊人。大个子见王文杰跑掉了，给了他老伴两棒子，连忙拽着小个子。夺门而出，这是他们作案以来第一次栽了跟头。之后，两人匆匆逃离河北，向山西而去。1992年2月28日，山西省阳泉市村民王福堂家门口出现了两个黑影。黑影冲进屋后，王福堂夫妇惊醒了。王福堂抬头便问：“谁呀、啊？”大个子二话不说，用砖头对准王福堂头就是几下。王福堂的爱人张爱香急忙向大个子扑了过去，这时小个子照着他头上也是几砖头，紧接着又用匕首扎进了他的胸部。这时王福堂的大女儿王素芳听到父母的惨叫，她来到父母房间，看到父母此时已倒在了血泊之中，两个陌生人正在逼问他钱在哪。王素芳急忙将国库券和身上六十多元钱交了出去，两人把他赶回了他住的屋子。一进屋，王素芳的小弟见状便大喊：“抓坏人！”大个子抄起了一个烙铁砸在他头上。王素芳的妹妹吓得哭了出来，小个子立即挥刀向他妹妹逼了过去。小姑娘被吓得赶紧收住了哭声。两人把王素芳的弟弟妹妹全捆了起来。之后，将王锁房轮奸也捆了起来，夺门而去。三月二日晚上十点，山西省榆次市大东关村薛海生回到家里，进大门时，他发现平时挂在大门上的锁不见了。这时，他听到里屋像平常一样传出电视节目的声音，也没在意，就走进了屋里。进了屋，他看到弟弟正在翻着家里的箱子，刚要问怎么回事。头上就挨了几棒子，一回头，只见两个用蓝布蒙着面、露出两只眼睛的人站在他的身后。薛海神问道：“我父母呢？”小个子把他拉进了里屋，把被子掀开，看看吧，快把你们家钱交出来。徐海生看到他的父母正血流如注，顿时大呼了一声。小个子见状，用刀子顶住了他的喉咙。就要往里捅，大个子用火棍把他拨开，逼着薛海生为他们找钱，找不到就杀了他弟弟。薛海生没有找到，小个子就将他和他弟弟妹妹全部捆起来，接着对薛海生头上一阵乱打，然后和大个子骑上薛海生家的两台自行车扬长而去。走了一段路，两人又停在了村民石润德开的小卖部前。他们一前一后冲进了屋里，石润德还没爬起来就被打死了。大个子向石润德的妻子张翠琴要钱，张翠琴将身上所有的钱掏给了他们。大个子还嫌少，逼着张翠琴将小卖部的零钱和高档香烟全部交给了他们。之后，二人就在石润德尸体旁边将张翠琴轮奸了。发泄完兽欲，两个人感到有些饿了，就找来了葡萄酒和几个罐头，有说有笑地吃喝起来。然而让他们没有想到的是，之前刚刚被他们打昏的薛海生醒了过来。他醒来后挣扎着将身上的绳索解开，之后他和弟弟发现父亲薛玉成已经死了。薛海生一推门，发现门被反锁了。他向村里跑去报案，路过石润德的小卖部，看到自家的自行车靠在小卖部的墙上，他马上找到村长郝宝玉家，村长立即向公安局报了案。此时此刻，石德润小卖部内，两人吃喝一阵后，觉得该走了。就在这时，外面传来一阵汽车的声音，两人的脸色都变了。门外一辆警车停了下来。三名刑警持枪跳下车来，封住了小卖部门口。一名刑警上前叫门，问道：“哎，里边有人吗？是不是出什么事儿了？”沉默片刻，里面的张翠琴回答：“啊，没事儿。”但门却没有开。有问题。刑警队员吴永明上前推了一下门，发现门没有插，而是有人在里屋顶着。三人相互交换了眼色。两名刑警队员同时向门撞去，一下子门被撞开了，但是他们没有站稳，一个大个子已经挥着铁棒冲了出来，另一个小个子也举着铁锤跟在了后面。吴永明一把抓住了小个子，却被大个子打翻在地。大个子红着眼睛抡着铁棒奔向了另一名刑警队员，啪啪几声响。大个子的小腹和右胸连中两枪，他趔趄了一下，铁棒掉落在了地上。紧接着，他沿着公路疯狂地向前跑，几名刑警在后边紧追，追了一百多米。大个子突然拐进了村里，飞身跃上了一堵两米多高的院墙，之后消失不见了。等刑警们追进院里，发现大个子翻过院墙后再也没有爬起来，倒在墙根底下。当场死亡。就在刑警队员追捕大个子时，小个子趁机给倒在地上的吴永明几锤，然后爬上小卖部的房顶，朝相反的方向逃得无影无踪。而此时，辽宁省公安在本省找不到凶犯后，开始积极到邻省寻找线索。专案组特别提到，案犯可能是吉林省人。因为第一起案子发生地点就是在辽北城土，再向北一点就是吉林四平。1月23日，辽宁省公安厅将境内的特大系列杀人案电传给吉林、黑龙江、河北、内蒙古四省区，一是提醒这几个省区，罪犯下一步目标可能转向他们；二是想了解一下这几个省近期有无类似案件。但均未得到回复，一直到了三月中旬，吉林省公安厅电告辽宁省公安厅，该省肇南市和榆树市先后发生两起杀人案，和辽宁系列杀人案有相似之处。两省公安紧张工作了两天，排除了这两起案件与辽宁系列案件的联系。就在这时，山西省公安厅来电告知，该省最近连续发生三起抢劫杀人轮奸案，两名案犯中的一名已经被击毙，另一名逃窜。因案犯操不标准普通话，被击毙的案犯胸脯上有下山虎图案的纹身，分析可能是东北人。辽宁省公安厅来到石润德被杀的现场，从酒瓶上提取了四枚指纹。判断可能是小个子留下的，大个子的指纹也被提取，经比对与抚顺市顺城区两宗命案遗留的指纹相吻合，足迹也与辽宁系列杀人案相吻合。相关资料传回辽宁后，公安厅立刻部署全审查找失联并追捕逃犯。专案组分析，犯人是东北人无疑，极有可能居住在辽宁。但不排除在吉林、黑龙江、内蒙古和河北省份，因为案件始发地是辽北的昌图县，案发的口音是带有东北味的普通话。被击毙案犯所穿的红色腈纶背心，证明产地是辽阳市，主要销往辽吉一带。案犯穿的鞋，主销地也在东北。被击毙案犯前胸纹有下山虎。左肩头纹有一只回头虎，右肩头有一个嘴朝上的葫芦烟雾图案。根据专家分析，东北的一些流氓不法分子在歃血为盟时，时常搞这些东西。因此，两名杀人犯很有可能有前科。同时，罪犯作案选择的目标大多在城镇乡村的边缘，这显示出他们有居住环境的习惯性。被击毙罪犯衣着破烂肮脏，手指甲和脚指甲很长，这表明他们似乎不是大城市的人，但这两个家伙也不像是农民，因为在海城一次作案中，他们准备强奸一位二十岁的女孩，听这位女孩已怀孕六个月，大个子当时还骂：“你们农村人怎么这么小年纪就结婚了？”因此，干警们分析，最大可能是城乡结合部的居民。省公安厅连夜翻拍被击毙罪犯的彩照 8,700 份，发动了所有社会力量，将一切能做的基本都做了，可并没有有价值的线索摸拍上来。就在这时， 3月28日，辽宁省公安厅把系列杀人、抢劫、轮奸案的整套档案交送给吉林、黑龙江、河北和内蒙等省份。4月10日，经请示公安部同意，在沈阳召开了乌省区联系侦查会议。4月13日上午10点，辽宁省公安厅接到吉林省公安厅电告，长春市公安局刑警大队资料员杨艳红和王树东查到了被击毙罪犯指纹的档案。该案犯名为李刚， 3 5岁，身高1米78。住吉林省辽源市西安区，该犯1981年因犯盗窃罪被判处有期徒刑， 1 9 8 8年刑满释放。干警立刻赶到了辽源市，李刚的妻子贾素林、岳父贾振昌分别被请到公安局。根据贾素林介绍，他们夫妻之间感情并不融洽，他曾提出离婚，但遭到李刚殴打。春节前十来天的一个晚上，李刚突然回到家，交给他 1,200 元钱和一枚金戒指和一个玛瑙项链，还给他买了两条裤子，给三岁的儿子买了一把玩具枪。贾素玲问他这些天都去了哪儿，李刚推说跟别人一起做买卖，好像是跟一个叫姓谭的。贾素玲又告诉干警。三月中旬，一个姓谭的女人到工厂找他，问他有没有从山西寄来的照片于是贾素玲打开自己在工厂的信箱，他发现里边有一封信，有两张是李刚的单人照，还有两张是另一个男人的单人照。姓谭的女人说那是他弟弟，就把照片取走了。大约又过了十来天，好像是三月二十日。那个姓谭的男青年领着未婚妻,妻来到贾苏玲家，打听李刚回来没有。贾苏玲说：“你们不是一起走的吗？”姓谭的说：“他们一行四人逛山西商场时走散了，过了十来天，李刚就能回来。”另一边被询问的李刚的岳父贾振昌说：“他曾看过李刚与一个小个子的合影，照片就在女儿手里。”贾素玲乘着这张照片就放在家中的箱子里，干警立刻把照片取了出来。贾素玲又提供了他所知道的李刚的一些把兄弟的姓名，什么赢某、李某、韦某。辽源市干警连夜行动，把赢某等人请到了公安局。赢某指纹鉴定后被排除作案嫌疑。他接过干警照片，自信地说。这个人叫唐艳平，姓唐，不是姓谭。但他却又疑惑道：“我听说他还在监狱服刑呢，咋能跑去山西作案呢？”查阅档案，终于有了结果：唐艳平30岁，身高一米7左右，八一年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，因为在看守所内挖洞逃跑一次，在劳改队又逃跑两次。共加刑十年，然后又减刑三年。1 9 9 1年八月，刑满释放。现在在辽源市西安区富国街二委十九组。凌晨两点半，干警冲进了唐艳平的家，没等他反抗，干警已经把他铐上了手铐。一摸，这家伙身上还有一把弹簧刀呢。经搜查，发现了唐艳平作案时的衣服、抢劫到的项链等赃物。此时，唐艳平还不知李刚早已经被击毙，他还埋怨是李刚把他卖了。被捕后，根据唐艳平交代， 1 9 8 2年他在劳改期间认识了李刚，李刚偷偷纹了一只下山虎，他也学着在胸前纹了一条云中龙。1991年底，唐艳平出狱后。两人再次纠结在一起，开始了血腥的杀戮。他们第一次杀戮集中在辽宁省，第二波则流窜至河北和陕西作案。从1月10日他们杀死聂喜春一家到3月2日李刚被击毙，他们前后作案只有50天，可就在50天内，他们残忍的杀害了上至60岁的老人，下至6岁幼童在内的27人。有14人被打伤， 9名妇女被他们轮奸。就在唐艳平被捕半个月后， 3月29日，被他们奸污蹂躏的张翠琴，因承受不了巨大的惊吓和打击，悲痛死去。7月9日，辽宁省清原县一声清脆的枪响，唐艳平结束了自己恶贯满盈的一生。听大案要案。观百态人生，微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。欢迎留言、转发、点赞。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。